0: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo una semana más a Pre-Inversión, el canal en el que hablamos de inversiones y criptomonedas. Mi nombre es Alex Reyes y en el vídeo de hoy vamos a analizar lo que ha pasado en el mercado cripto durante el fin de semana, lo que puede pasar esta semana con dos acontecimientos muy, muy importantes para el mercado y también vamos a comentar las noticias más importantes relacionadas con el ecosistema blockchain y web 3.0. Así, empezamos cuando antes, empezamos como siempre por CoinMarketCap, viendo lo que está pasando en el mercado ahora mismo vemos que el Global crypto Market Cap está cayendo un 2,5%, estamos en 930 billones de dólares, ha sido un muy mal fin de semana para el mercado, tenemos a Bitcoin casi, casi por debajo de los 19.000 eh, dólares, de hecho hace unas horas estábamos en 18.600, habiendo llegado a 18.200 durante la noche del domingo al lunes, así que ha sido un fin de semana bastante malo, vemos que Ethereum sigue con la corrección que, que, bueno, que lleva arrastrando desde que se, se produjo el Merch el jueves pasado, vemos que ha caído un 21% de los últimos 7 días y un 3,5% en las últimas horas, situándose ahora mismo en 1.340, pero habiendo tocado los 1.285 en las últimas horas. Si bajamos más abajo en el, el ranking de Comercap, vemos también a muchos arcos sufriendo, eh, vemos a BNB en un 3%, XRP incluso en un 7% y la tónica siempre es la misma, entre el 3 y el 5% de caída, menos alguna que se salva como Cosmos, Atom, que lo lleva haciendo muy bien estas semanas, pero casi todas, como veis, caen 5, 6, 7, incluso un 8%. El sentimiento sigue, sigue bastante más. seguimos en miedo extremo con el índice de miedo y codicia cayendo 6 puntos desde 27 que estábamos ayer en zonas de miedo a hoy 21 en zonas de miedo extremo y es que es una semana muy importante con la toma de decisión de la FED sobre los tipos de interés. Entonces vamos con los gráficos y bueno en Bitcoin hay que resaltar que bueno veníamos en, en caída aquí desde el 13 de septiembre, desde hace eh, pues varios días en el que pues... Eh, eh, Debido a los datos de inflación en Estados Unidos del CPI que vimos que fue la inflación más alta de lo que se esperaba pues hemos visto toda esta caída eh, desde aquí arriba desde los 22.000 y ahora mismo estamos tocando este soporte de los 18.600 que lo veníamos comentando que era el siguiente, eh, el siguiente soporte muy importante donde, donde habíamos rebotado aquí el, el 30 de junio, el 3 de julio también el 13 de julio y por último aquí el 6 de septiembre, pues de momento lo hemos tocado, de hecho lo hemos roto a la baja, pero de momento hemos visto un, recha un rechazo bastante importante, está haciendo eh, una vela martillo con mucha mecha por debajo, lo cual es muy muy positivo y sería muy importante cerrar por aquí, por encima de los 18.600, e incluso si cerramos por encima de los 19.000, va a ser una muy muy buena noticia en gráfico diario. Aún así, no descarto más caídas de aquí al miércoles, que es la edición de la FED eh, sobre los tipos, e incluso Incluso barajo la posibilidad de que rompamos estos 18.000 para ir a buscar los 17.000 altos antes, repito, antes de la decisión de la Fed. Vamos con Ethereum Ethereum. Bueno, ya, ya veníamos comentando que viene una caída de más del 25% justo desde aquí, desde, eh, desde el 13 de septiembre que ocurrió el, el upgrade, el, la, el merge, la fusión de, de la Bitcoin chain con la eh, cap de ejecución de Ethereum y bueno hemos visto esta caída el evento claro de compra comprar rumor y vender la noticia que estuvo pues el rumor luego la noticia pues obviamente hemos visto la caída y eh, comentamos el viernes dos eh, niveles muy importantes para Ethereum los cuales eran el 1420 y el 1290 el primero no ha aguantado para nada eh, al principio de primeras pues lo, lo, lo rechazó o sea lo tocó y se subió para arriba pero enseguida pues la presión bajista pues eh, pudo con él y hemos visto esta vela bajista muy muy fea de Ethereum que si lo calculamos es de que de un 8% sí, un 9% incluso rompiendo directamente con fuerza y con volumen este, este soporte y ahora mismo pues hemos tocado los 1.280 justo en este soporte que es bastante fuerte ya que hizo como, como resistencia aquí el 26 de junio y el 8 de julio es un nivel muy 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 claro de, de posible rebote y aquí de momento lo hemos visto lo ha tocado y enseguida lo ha rechazado está haciendo como Bitcoin una vela, bueno, está haciendo una vela doji ya que pues eh, no tiene casi cuerpo, es todo mecha por arriba y por abajo, pero la, me la mecha de abajo es más grande que la de arriba, lo cual es positivo, lo convierte en una posible vela martillo de aquí a, a que se cierre la... La, la vela diaria y eso sería muy positivo pues ver un rechazo tan claro de este nivel y a ver si podemos estabilizar por encima del mismo ya que de romperlo de romper los 1.280 gráfico diario creo que podríamos ir aquí abajo a eh, pues testear los mil dólares que es un nivel muy importante porque ha ejercido de soporte y también porque es un nivel pues muy psicológico para el mercado. Luego, también quería comentar el, el crédito Total Market Cap, ya que me, me ha preocupado un poco hoy al verlo romper la media de 200 semanas. Eh, ya veníamos comentando que es el único gráfico de momento que ha aguantado en todo momento esta media móvil. No lo ha conseguido Bitcoin, tampoco lo ha conseguido decir ni ninguna altcoin, y el único gráfico que lo estaba aguantando era el crédito Total Market Cap, pero que ahora mismo, de hecho, a principios de, de, de hoy, de, del día lunes, pues estábamos a abajo en 860 billones, y eh, pues estamos rompiendo a la baja esta media móvil de dos semanas. Muy importante esta semana cerrarla por encima aquí de esta media móvil azul, que sería cerrarla por encima de los 900 billones de, de cripto total market cap y así pues mantener, seguir respetando esta media que ha ejercido de soporte y ha presentado tan buenas oportunidades de compra en el mercado de, de criptomonedas. Entonces, vamos con más cosas. El DXY, bueno, siga sí lo suyo, estamos en, en 109,75, estamos aquí estabilizando muy cerca aquí de los 107,7, que es el máximo eh, relativo anterior, que marcamos aquí el día 7 de septiembre, y todo va a depender un poco de la decisión de los tipos, a ver si, bueno, si es de 100 puntos, pues creo que se, se va a disparar completamente el dólar, y, de, y si es de 65 puntos básicos, creo que se puede o estabilizar o incluso debilitarse otra vez hasta la zona de los 107 o 108 dólares. Eh, por el contrario vemos aquí eh, la gráfica del bono de Estados Unidos a 10 años cuya rentabilidad no para de subir hoy, hoy incluso hemos superado el 3,5% eh, rompiendo por momentos este máximo anterior relativo que había marcado el 14 de junio ya sabéis que la rentabilidad de los bonos sube a medida que eh, eh, los inversores venden los bonos cuanto menor es el precio del bono pues mayor es la rentabilidad y esto también afecta directamente al mercado tradicional al mercado de las acciones ya que este pues esta rentabilidad es la que se aplica como tasa de descuento en las valoraciones que se hacen sobre las eh, diferentes empresas a través del, del, del método de descuento de flujos de cajas. Y hace que cuanto mayor es esta, esta rentabilidad que da el bono a 10 años, que se considera como eh, un, una inversión sin riesgo, por decirlo de alguna manera, pues cuanto mayor es esta, es esta rentabilidad, pues menor es el valor presente de, la, de los flujos de caja futuros que se esperan dentro de una empresa. Y por eso pues, afecta también al mercado de, de acciones y por eso estamos viendo, pues siempre vemos una, correla una, eh, una correlación inversa entre pues la rentabilidad de los, eh, de los bonos y normalmente los precios de las acciones y los índices en Estados Unidos. Unidos. Y como digo, pues el evento de la semana es eh, esta decisión de la Reserva Federal sobre, sobre los tipos de interés. Ahora mismo las probabilidades son un 84% de que la subida sea de 75 puntos básicos y solamente un 16% de que sea de 100 puntos básicos. Yo creo en mi opinión que esta subida pues está más que descontada. Esto el mercado está 100% seguro que, de que por lo menos van a ser 75 puntos básicos debido pues, a que la inflación en agosto ha sido mayor de lo que se esperaba con todas las medidas que se están tomando, con el QT que se está haciendo, con las subidas del tipos que está haciendo la Reserva Federal así que eso está más que descontado, entonces si sale 75 puntos básicos creo que vamos a ver un rebote tanto eh, pues en el mercado tradicional como en el mercado de criptomonedas, en, en resumen en los activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas, y si es de 100 puntos básicos sí que vamos a ver más y más caídas, y ahí es cuando sí que Barajo eh, verá Bitcoin en problemas más serios, rompiendo incluso los 17.600 y yéndose, por ejemplo, al nivel de los 14 o de los 15.000 dólares. Pero como digo, yo me espero que el miércoles con eh, la subida de tipos de 65 puntos básicos veamos un pequeño rebote en los activos de riesgo. El otro gran acontecimiento de la semana que hemos hablado al principio del vídeo es el hard fork Basil de Cardano, que entre otras cosas lo que va a hacer es mejorar la escalabilidad de esta red, que es una de las cosas que, que tanto promete Cardano, que lleva tantos años prometiendo, y bueno, parece que va a tener lugar este jueves 22 de septiembre. Aquí vemos el countdown, la, la cuenta 3 de la, de la página oficial de la, de la fundación de Cardano, y quedan eh, pues tres días y unas pocas horas, y parece que va a ser pues el, el, el 22 de septiembre a las 11 y 45 de la noche. Así que, hay que calcular que el jueves por la noche va a tener lugar este, esta actualización, este Hard Fork, y lo que va a hacer eh, esta actualización es dar comienzo a la, a la fase. Eh, Hydra creo que se dice o Hydra Hydra que lo que va a hacer es lanzar un conjunto de soluciones de capa 2 que lo que van a hacer es mejorar la escalabilidad de la red de Cardano y la seguridad también una cosa parecida a pues lo que serían las soluciones de capa 2 en, en Ethereum pero ahora lo van a implementar también un modelo parecido en Cardano y también van a, va a dar comienzo a eh, Mithril que es eh, un instrumento que va a introducir un esquema eh, multifirma más seguro y más descentralizado para también mejorar eh, la seguridad en la red de eh, Cardano que bueno que como ya digo, lleva mucho tiempo prometiendo eh, este paso, este hard fork y bueno, si sale bien, pues podríamos ver eh, pues por lo menos volatilidad en Cardano. Yo creo que puede ocurrir algo parecido eh, a Ethereum con un evento de compra al rumor y hablando de la noticia. Ya hemos visto subidas en Cardano en las últimas semanas y creo que incluso puede ser una buena estrategia vender, eh, ponerse en corto en Cardano cuando suceda esta actualización. Luego, más cosas. Tenemos al Banco Central Europeo que ya ha elegido a las cinco empresas que van a construir un prototipo de euro digital y entre ellas eh, podemos encontrar a Amazon que va a ser la empresa encargada de pues, diseñar un sistema de pagos online que sea compatible con... Eh, pues con, con este nuevo euro digital y también encontramos al banco español CaixaBank que va a ser la empresa encargada de eh, construir una red de pagos peer-to-peer, eh, -peer, P2P para eh, aplicaciones móviles así que bueno, bastante bien que esté ahí una empresa española aquí eh, pues en este quinteto de empresas encargadas de, de realizarlo, es una muy buena noticia y la última noticia que tenemos eh, del día eh, tiene, tiene que ver con Dogwon, con el fundador de, de Terra Luna, que eh, las autoridades de Corea del Sur han afirmado que está eh, ahora mismo en paradero desconocido, que se ha dado la fuga y que no está cooperando con la investigación y esto lo sabemos una semana más tarde de que las mismas autoridades de Corea del Sur pues hayan ordenado el, eh, el arresto de, eh, del fundador de Luna, de Dogon, que me parece a mí que es lo más probable es que acabe en la cárcel en los próximos meses así que nada, esto ha sido todo por hoy, este ha sido el análisis diario de hoy, eh, lunes 22 si no me parece, no, lunes 19 de septiembre, ya no sé ni en, qué, ni en qué día vivo y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete al canal si no estás suscrito todavía y nada, nos vemos mañana en el siguiente análisis diario, os mando un saludo para todos y muchas gracias por ver este vídeo.